0: Moisés y la zarza que ardían fíjense que este, este es un, un una palabra, cierto un extracto de la escritura que muchas veces nosotros hemos leído, cierto hemos pasado, muchas veces lo hemos estudiado y lo conocemos ampliamente ya pero a la hora de nosotros decorar por ejemplo un ambiente como lo hacemos acá en la iglesia, cierto decoramos, no, o en la casa también decoramos ambiente. Cuando queremos darle un toque de belleza, de elegancia, de lo que usted quiera da, darle a su hogar, generalmente nosotros lo hacemos, ¿con qué? Con flores, ¿cierto? Y, y con artículos, eh, por ejemplo, de diversos, de diversos tipos, con flores de diversos colores, para que todo lo que pongamos, ¿cierto? En nuestro hogar, en el baño, yo he visto árboles en los baños, ¿cierto? Bonsai en los baños, etc. Sea algo armonioso, ¿Ya? a nadie se le ocurriría en su, ja, en su sano juicio de, de, de decorar un, un, un salón de su, de su hogar con ramas secas ¿cierto? ¿sí? algunos sí que, que justo no hay nada escrito todo, todo puede pasar pero generalmente la, may la mayoría de las personas no, eh, no adornarían su hogar con ramas secas ramas feas ¿cierto? que a lo mejor no tienen vida no tienen vida. ¿por qué? porque estas zarzas o estas ramas secas son generalmente plantas comunes como el cardo, la maleza que sale en los lugares donde, donde están abandonados, y no tienen quizás a lo mejor nada de elegancia y de, de, de distinción. Pero lo que nos habla el texto precisamente fue de una visión que tuvo ¿quién? Moisés. Moisés. ¿Y la tuvo dónde? En el desierto, ¿cierto? Un lugar donde era todo árido, donde habían flores ni nada por el estilo donde él ve, lo leíamos en la escritura, en el relato una zarza que ardía y que no se consumía o sea, una rama, un matorral que estaba siendo consumida por el fuego o sea, perdón, que estaba que había un fuego encendido en ella pero que esa rama no se quemaba sino que seguía ahí continuamente y el fuego seguía ardiendo curiosamente lo que hace Dios es escoger una zarza silvestre del desierto para él manifestarse ¿ya? a través de estas salsa, ¿qué es lo que hace? Dios le habla a Moisés y lo llama para cumplir la suprema misión de liberar ¿cierto? al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto de Egipto, perdón ¿y por qué me quiero detener en esto? porque es un detalle muy importante, Dios puede haber usado quizá a lo mejor una planta muy hermosa un, un, no sé qué planta le gusta a usted o qué flor un lilium por ejemplo, que son hermosas ¿Cierto? Una, una gardenia. Existen esas, ¿cierto? ¿Sí? Una, ah, se me olvidaron los nombres, hay una que son doble triple girasoles. Bueno, la, la flor que a usted le guste. Podría haber escogido una de esas flores. O un árbol a lo mejor de fina madera, ¿cierto? Un árbol de, de pino, de raulí, ¿cierto? De pino oregón, etc. Alabado sea el nombre del Señor o quizá a lo mejor una planta aromática un árbol aromático ¿ya? pero Dios no lo quiso hacer así sino que Él escogió una salsa tan solamente silvestre y este ejemplo nos enseña una gran virtud una, o nos entrega una gran lección una gran enseñanza que Dios quiere usar a gente común y corriente como usted y como yo para hacerlo grandes en las manos del Señor ¿cuántos dicen amén a eso? Así que digan a su hermano que está a su lado, aunque sea una zarza, Dios te quiere usar para grandes cosas. ¿ya? Para algunos la zarza, los troncos de la zarza están medio cortitos, pero igual Dios los quiere usar para su gloria. Entonces, ¿qué características llegó a tener Dios esa zarza como instrumento para llamar a Moisés? Bueno, el mensaje lo que hace es mostrarnos tres cosas que Dios hizo con esta zarza. ¿ya? Y las vamos a ver a través del desarrollo del mensaje. En primer lugar, Dios hizo la diferencia Porque cuando Dios viene a nuestra vida Él hace la diferencia amén. Él marca una diferencia en nosotros ¿Ya? Entonces lo primero que hace al tomar esta zarza Es hacer la diferencia de esa zarza Específicamente con toda la zarza que estaban alrededor Imagínense que estaba en el desierto O sea, había muchas zarzas Muchos arbustos Imagínense los que han ido para el norte o los que han visto en la televisión algún documental del norte se han dado cuenta que hay muchos mucha maleza en el norte generalmente seca. Pero Dios toma una de entre ellas, ¿cierto? Y le da este fuego para de diferenciarlo de todas las demás. ¿Por qué? Porque a Dios, amado hermano no le podemos impresionar quizá a lo mejor con nuestra elegancia o con nuestra vanagloria humana. ¿Amén? Podemos vestirnos de punta y etiqueta. Y el Señor le dijo a, al profeta, dijo, aunque te lavares con lejía, la mancha de tu pecado estará delante de mí. Por lo tanto, a Dios no le podemos impresionar. Sí debemos venir bien presentados en la iglesia, sí debemos estar bien presentados delante de, de, de la gente, pero a Dios no le podemos impresionar con la parte exterior, alabado sea el nombre del Señor. Por el contrario, Él está con el hombre que tiene un corazón contrito y humillado, en su presencia como nos enseña el Salmo capítulo 51 versículo 17 Fíjese también que si nos vamos a la iglesia de corintio Nos vamos a dar cuenta que la iglesia de Corinto no fue escogida por Dios eh, a través del apóstol Pablo No precisamente por sus conocimientos humanos ¿ya? No, Tampoco por su poderío ni tampoco por los títulos nobles Que ellos podían tener en, aquello, en aquella época si nos vamos a la historia de la iglesia de Corinto, era de una, una de las iglesias que a lo mejor tenía más deficiencia, incluso más que nosotros en, alguna, en algunas veces. Pero fíjese que Dios no tuvo... Él escogió lo sencillo, eso es lo que nos dice 1 Corinto capítulo 1, versículo 26 al 29, a ver si me ayuda, hermano Isaías, por favor. Dice, pues, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio atención acá sino que lo necio escogió Dios avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios ¿para qué? para avergonzar a los fuertes ¿cuántos son débiles en nuestro medio? Amen? yo soy débil pero diga el débil fuerte soy ¿Sabes? Dios nos escogió, así como la iglesia de Juanito, para avergonzar a los fuertes Y lo vil y lo menospreciado en su entorno Por su familia, por sus por su amigos, por sus compañeros de trabajo Lo vil y menospreciado escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es A fin de que nadie se jacte en su presencia ¿Estamos poniendo atención, cierto? Ya yeah los niños no me van a comprar más helado delante de la palabra ¿ya? la palabra es para escuchar la palabra ¿ya los niños? ¿sí? muy bien cierro paréntesis eso también lo van a tener que editar hermano Elías era un hombre de campo ¿se acuerdan? Elías no tenía tradiciones Alabado sea el nombre del Señor no tenía un linaje eclesiástico sin embargo Dios lo usó ¿para qué? para confrontar al poderoso rey Acá, ¿Cierto? Con este desafío divino Que el Señor le entregó En Primera de Reyes Capítulo 17 Dios usó a David ¿Se acuerda? Un jovencito Que todos lo, los hermanos Lo menospreciaban ¿Cierto? Era el menor El profeta llegó y dijo Vengo a buscar A quien Dios ha escogido Y el padre ¿Qué es lo que hace? Le muestra a todos los hermanos Los fortachones ¿Cierto? Los más bien parecidos Como el pastor ¿Cierto? Bien, los más fortachones delante ¿ya? Pero resulta que el que el más chiquito final, ¿cierto? el que andaba pastoreando ovejas, fue el que Dios había escogido para derrotar a Goliat y para darle una gran, alección, una gran lección, perdón, a Israel. Dios se goza cuando encuentra cerzas comunes y corrientes. ¿Cuántos son cerzas comunes y corrientes en esta mañana, dispuestas a ser encendidas por el fuego celestial? Por lo tanto debemos de buscar el fuego de Dios para que así podamos nosotros marcar la diferencia con el resto del mundo nosotros estamos en un mundo donde hay puras zarzas pero esas zarzas debemos de hacer la diferencia para eso la diferencia la hacemos cuando tenemos en nosotros el fuego de Dios amén y fíjense que el fuego de Dios no necesariamente implica las lenguas angelicales o las danzas o las manifestaciones espirituales. El fuego necesita fuego... la pasión por la palabra del Señor, la pasión por el Evangelio, la pasión por las almas y la perseverancia que Dios nos entrega para continuar adelante. Le aseguro que si no fuera por el fuego de Dios, muchas de las salsas que estamos en este lugar hoy en día quizá a lo mejor estaríamos dando vueltas allá allá afuera, como pasan esos, esas bolitas de, de paja por el desierto, ¿cierto? ¿sí? Así a lo mejor hubiéramos estado nosotros también. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos amados. Amén. En, en segundo lugar, bendigo, Dios hizo que su fuego ardiera sin consumirse. Y aquí hay algo muy importante. Porque cuando el fuego arde en lo natural, ¿qué es lo que pasa? Tarde o temprano. El combustible que está consumiendo, porque para que haya fuego, los que alguna vez fueron bomberos, ¿cierto? Para que haya fuego tienen que haber tres elementos. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son esos? ¿No? Nadie fue bombero. Aire, combustible, fuego y una reacción en cadena, ¿cierto? Esos son los elementos con los que se consume se compone el fuego o se produce el fuego, ¿cierto? Si no hay uno de esos elementos, no hay fuego. Si usted, por ejemplo, enciende algo y le pone una tapa en una olla y le quita el oxígeno, eso se apaga, porque no hay oxígeno que consumir, no hay combustible. Entonces, en el caso de la salsa, había un combustible que era la salsa, ¿ya? A, a propósito, cuando, cuando una madera se quema conocimiento general cuando una madera se quema no se quema la madera ¿sabían? no porque no eran bomberos cuando la madera se quema lo que se quema son los gases que la madera va expeliendo a medida que se va calentando ¿ya? no es la madera que se quema son los gases que salen de la madera Ya hay formas de eh, de, que, de expandir el fuego no pero eso es de otra clase ya vamos de otra clase entonces había combustible. ¿Cuál era el combustible? La zarza, ¿cierto? La madera que estaba ahí. Había combustible, había fuego. Había oxígeno porque estaba al, re, al aire libre, ¿cierto? Había oxígeno. Y había una reacción en cadena. O sea, eso estaba constantemente funcionando. Aire, oxígeno, combustible. Ay, perdón. Aire, combustible, ¿cierto? Y el, la reacción en cadena, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero fíjese que a diferencia del fuego natural, este no se consumía. seguía, seguía, seguía. Y no se consumía... La salsa, alabado sea el nombre del Señor Que Dios nos bendiga Que nos ayude el Señor ¿Sabe por qué? Para que nuestro entusiasmo Nuestra pasión El fuego que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón También se mantenga Para servir a Dios Con la eficacia que lo, que lo requiere el Señor Y que seamos siempre iguales Alabado sea el nombre del Señor por eso muchas veces venimos a la iglesia y los coordinadores se esfuerzan y se esfuerzan para que nosotros esbocemos una palabra de adoración al Señor. Porque generalmente el fuego que está en nosotros no es el mismo con el que andamos constantemente. No es la misma pasión, no es el mismo ánimo. Y eso es parte de las características naturales del ser humano. Pero nosotros hemos sido comprados por precio de sangre. Y la Escritura nos enseña que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Entonces qué pasa? A Moisés le llama la atención que el fuego que estaba en esta zarza no consumiera esta zarza. La vamos a llamar nombre del Señor. Por lo tanto, Moisés viendo esto maravilloso, este milagro que estaba ocurriendo, fíjese que Moisés dice: yo voy a ir. Que dice el verso número El verso número 3, ¿cierto? Iré yo ahora, dice, y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema. Solo cuando el fuego es divino puede perdurar por largo tiempo. La perseverancia demuestra que esa acción es de Dios. Cuando nosotros hacemos la con nuestro propio esfuerzo humano, le aseguro que vamos la primera vez bien, la segunda, vez bien, la tercera bien, la cuarta bien. Ya no empezamos a desinflar hasta que llegamos a, a dejar de hacer lo que empezamos a hacer con un esfuerzo humano Pero cuando las cosas las hacemos con la pasión Con el fuego que Dios ha puesto en nuestros corazones en cuanto, en cuanto el Señor ha puesto ese fuego, esa pasión Le aseguro que eso permanecerá y durará por largo tiempo Porque la perseverancia va a demostrar que la acción que estamos haciendo es de Dios Es la persona, y no es el resultado del esfuerzo humano ¿Por qué? Porque Moisés no era nadie para liberar al pueblo de Israel. Pero Dios lo quiso utilizar para esta grande misión. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se acuerda que cuando Moisés después fue enviado por Dios, él comenzó a presentar excusas? ¿Se acuerda o no? Cuando Dios lo llama y le presenta cierto lo que él tenía que hacer, él comienza a presentar excusas. ¿Quién soy yo? ¿Qué les voy a decir? No me van a creer, alabado sea el nombre del Señor. Pero fíjese que la respuesta no estaba en las cualidades personales que tenía Moisés, sino que en el Dios Todopoderoso al que él servía. El Señor le respondió: Ve, porque yo voy a estar contigo, tal como lo está con nosotros en esta tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese que Moisés, tratando de hacer este intento libertario que Dios le había puesto también, Moisés cometió el error de hacerlo con un esfuerzo humano. ¿Qué es lo que hace? Viene y mata a un egipcio, ¿se acuerda? Y lo entierra en la arena. Pero lamentablemente, como no era el propósito o el plan de Dios que había trazado para él, lamentablemente Moisés tiene que huir amedrentado, ¿cierto? Por salvar su vida. Quiso él jugar a ser un libertador con su esfuerzo humano, pero lamentablemente fracasó. Por eso, madre, hermano, todo esfuerzo humano tarde o temprano se agotará y lo que nos hará permanecer, lo que nos hará seguir, lo que nos hará estar firme a pesar de las tribulaciones, de la angustia, de las circunstancias o de los problemas que nosotros podamos presentar, solo es el fuego de Dios el que nos hará estar y perdurar con todo esfuerzo hasta el fin. Alabado sea el nombre del Señor. Y finalmente... En tercer lugar, Dios habló en medio de la zarza Porque Dios habla, Dios se comunica Dice el versículo 4 Viendo Jehová que él iba a ver Lo llamó Dios de en medio de la zarza Y le dijo, Moisés, Moisés ¿Se imagina, Dios, no, ¿Se imagina si Moisés no hubiera ido? ¿Qué hubiera pasado? Nada Porque Dios habló al momento en que Moisés tuvo la intención de acercarse a la zarza. Alabado sea el nombre del Señor. Y qué importantes los pasos que nosotros debemos de dar para poder cumplir con los propósitos de Dios. Amén. Qué importantes son aquellos pasos que nosotros damos bien. Pero también tenemos que cuidarnos de aquellos pasos que damos en falso. Eva, por ejemplo, con la serpiente... ¿se acuerda? ¿cuál fue el problema de Eva? que se puso a conversar con alguien con quien no tenía que conversar y muchas veces ese es el error que nosotros cometemos prestar oído a personas que no debemos escuchar si Eva no hubiera si, hubiera, si Eva se hubiera enfrentado a la serpiente y Eva hubiera dicho no sabes que no, no, no voy a conversar contigo porque no me conviene conversar contigo no hubiera pasado nada pero lamentablemente el error de Eva fue prestarle oído a quien no debía escuchar el fuego de Dios ¿cuántos quieren y tienen el fuego de Dios en sus corazones? no solo hace al hombre y a la mujer diferente y perseverante sino que también lo transforma en un instrumento para que Dios pueda hablar a los hombres tal como lo hizo el Señor con nosotros en el lugar donde estábamos el hombre y la mujer que tienen el fuego de Dios ¿cuántos tienen el fuego de Dios? Ayúdanos Señor Algunos están así humeando Pero hay fuego todavía El pavo y lo que humea Cierto Dios lo puede encender Es un vocero de Dios para hablar Cuando hay fuego de Dios en nosotros Somos voceros de Dios para hablar Somos instrumentos ¿Cuántos son instrumentos acá? Que funcionamos por medio del fuego de Dios Pero una cosa es que Dios nos escoja y otra es también la respuesta que nosotros le damos a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para obtener el fuego de Dios? En primer lugar, arrepentirnos de nuestras malas actitudes. Ah, ya empezamos con los requisitos. Arrepentirnos de nuestras malas actitudes. Humillarnos en su presencia y buscar también a Dios con deseo. acuerdan de Jeremías? Se quejó delante de Dios por las incomprensiones que sufría era lloró Jeremías, ¿cierto? el de la Biblia sí dijo ¿no? y el Señor animó a su siervo desanimado con estas palabras le dice el Señor a Jeremías si te, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entresacares lo precioso de lo vil serás como invoca al llegar a ser la boca de Dios debe ser considerada como la máxima expresión del servicio al Rey porque eso trae honra al Rey de Reyes y Señor de Señores que los hombres glorifiquen a Dios cuando vean lo que tú hablas lo que tú dices, cómo te expresas y cómo vives en tu vida el fuego de Dios hará que nosotros seamos capaces de sobreponernos a toda contradicción, conflicto y desengaño Dice Jeremías, capítulo 20, versículo 7. al Alonso, y voy terminando con esto. Si mi hermano me puede acompañar, por favor. Me sedujiste, oh Jehová, dice. Y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. La palabra de Jehová me ha sido por afrenta. Y escarnio cada día. Y dije... No me acordaré más de, de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice el profeta, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado en muchas oportunidades o hemos llegado a la iglesia diciendo, no, esta es la última vez que piso en la iglesia? Ya estoy cansado de los problemas, estoy cansado de las dificultades, estoy cansado de, los, de las situaciones que me toca vivir cada día. ¿Cuántos de nosotros, a raíz de, nuestra, de nuestros problemas familiares que presentamos, hemos dicho en alguna oportunidad, ¿saben qué? No quiero más. Basta. Estoy desanimado, ya no quiero más. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ha sentido dentro de su corazón... Ese fuego poderoso del Señor... Ese Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor... Que no ha hecho... Y que ha estado metido ahí en nuestros huesos... Y que no ha hecho darnos cuenta en muchas oportunidades... De que estamos cometiendo un error. Y nos ha dado la fuerza para continuar adelante... Porque eso es lo que hace el Señor... Cuando estamos en medio de esas dificultades. Por eso, amados hermanos, Dios, termino con esto, nos invita en esta mañana y tarde a tomar una actitud de humildad y de servicio. Debemos considerarnos a nosotros mismos como sencillas zarzas silvestres. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios hace la diferencia en nosotros. Cuántos dan gracias al Señor por aquello. Porque el fuego de Dios nos dará la capacidad para perseverar sin agotarnos frente a los conflictos de la vida porque el fuego de Dios nos permitirá ser usados como sus instrumentos para hablar a los hombres de parte de Dios Humillamos, humillémonos entonces delante de Dios con un corazón sincero y humilde creámosle al Señor hermano y a sus promesas que están escritas en la palabra del Señor Póngase en pie, por favor. Si hay alguien que en esta mañana o en esta tarde tenga en su corazón la necesidad, o en su vida la necesidad, de recibir de parte del Señor la fortaleza, yo le invito a que en un acto de fe pueda venir hasta el altar a recibir esas fuerzas de parte del Señor mientras voy a dejar a nuestro hermano en este lugar para que cantemos al Señor